0: Quatro computaria, porque, velho, é o seu PC. Graphics Interrupt Memory Enhancement. Eles pegaram o que era o VDG, pegaram o que, vi, vi, era, vi, o que era a ação, juntaram, melhoraram cada uma das duas funções e criaram o GIMI. Inclusão da MMU permitindo um mapeamento de mais de 64k de RAM em blocos de
1: 8. Tudo isso no GIMI também. Isso me lembra a questão da MAPER, da MSX, só que os blocos eram 16. O Coco 3 vem de fábrica com 128k de RAM, expansivo até 512, mas alguns usuários quando chegaram até 8 mega. O Márcio tem o um Coco 3?
2: Márcio não. Márcio não. Não.
1: Março, não. não. Mas não tem. tem cara de coisa do Márcio. Quem não sabe, não lembra o Márcio Lima de Carvalho, que já teve o prazer de gravar com a gente algumas vezes. Ele é a fama dele entre os amigos, é que sabe como é que é o Márcio, né? Ele é meio exagerado. <risos> e um novo Color Basic, porém, pra não violar a licença da Microsoft, o que ele faz? A ROM original joga na RAM com as atualizações, que foi desenvolvido pela Microware. Ou seja, interessante, pra não violar a licença, ele pega a ROM original, aquele truquezinho né? que eu e o Sandra discutimos a pouco, né? joga na RAM, e aí mete o patch em cima. Exato. Né? Ou seja, expõe a capacidade. Não a
0: violação de licença, não eu, foi trocado. Eu fazia isso de monte na, na LZ, mas, mas, mas violando a licença, né? <risos> não tinha lei de prioridade intelectual então qualquer cópia e alteração e patchação e mudar a mensagem de copyright não estava tá dando, não me chame de pirata porque pirataria é, é copiar co coisas fora da lei, violando não, a lei. não, não. não havia lei pirataria. e é, é crime, crime,
1: afundar navios da cadeia, isso, isso aí. um abraço Tony, caso você ouça isso então, o Coco foi produzido no, na versão do Coco 3 até comercialmente até 1991 que é também justamente quando a Tandy começa
3: a encerrar a produção de computadores do,
1: dela e se, ele se encerra no dia 26 de outubro de 1991 que é no... eu chance
3: de comprar um chorão, já
0: te mandei o link. Sim, qualquer coisa, a Cloud9 tá aí para isso mesmo, não é? Viu? Não.
1: Ah, é. Então, o que é que temos aí de curiosidade de já falar? O S9, que caso vocês devem lembrar, num episódio muito antigo nosso, nós falamos sobre o S9 no episódio 10, sobre sistemas operacionais, se eu estou lembrando bem, baseado no Unix, uma família de sistemas real-time, baseada em processos com multitarefa, multi-usuário, desenvolvido nos anos 80 pela Microware, que hoje em dia está em presente, pertence a Radix, é um um sistema que hoje em dia é usado para alguns ambientes embedded, ou como a te arrumou uma explicação meio ruimzinha,
0: meio porra em português, embarcado e entre robistas. É, ele exi existe a, na versão open source, né? o Nitros 9. Hum.
3: Que é também uma, uma versão otimizada para usar o 6309.
0: Existe a versão otimizada e existe a versão para 6809 se você não tiver o um 6309. Que alguns usuários literalmente arrancam o 6809 original e metem o 6309 da Itachi, seu corpo 3 ele é absolutamente compatível o nível de hardware ele, fu ele vai funcionar igual você só precisa ativar as, as funções é extras dele com uma instruçãozinha de assemble que bota ele em modo nativo e aí algumas coisas funcionam diferente e aí ele divide por hardware ele divide por hardware bem né, lembrado nossa
1: Apesar de possuir o mais avançado processador de 8 bits em recursos, na época, com certeza o 6809 era o melhor dos 8 bits tiveram que baixar a bola por causa da questão de preço, né? A gente já comentou um pouco sobre isso Lembre que o 6847 foi feito para botar em terminal burro, em modo texto. E para exibir texto, não gráfico É vídeo texto pra fazendeiro
3: É, e assim, tudo que é operação gráfica, é o processador que tem que fazer. Desenhar uma linha, é o processador que tem que fazer. Fazer um círculo, é o processador que tem que gastar ciclo de processamento fazendo aquele rabisco.
1: E ele faz manda por aí, como disse o Emerson, né? O 6847 não tem muito critério, né? Ele não questiona muito. Isso consome muito processamento, né?
3: Mesmo com o 3, que tinha uma melhoria de clock, ele ainda tinha que ficar esperando que a parte 6847 da, da do game fizesse a o desenho para ele poder fazer outra coisa. Então, assim, no final das contas, o corpo ele acabou não sendo
0: muito atrativo para o desenvolvedor de jogos. Porque também não melhorou o som. Todo, as coisas mesmo memória melhorou, vídeo melhorou, mas o som continuou a mesma porcaria da, da, daquele DAC feito pelo processador, que, que era no Coco 1. É um DAC de 6 bits, né? Com um PSGzinho de MSX, ele, ele poderia virar um micro melhor do que a MSX, minha opinião. Há controvérsia, mas tudo bem.
1: <risos> capacidade é... ele tem.
0: Porque a MSX1, sim, ele
1: passaria por cima fácil.
3: Que assim, no final das contas, assim, se eu for pegar o, na Mobile game, você vai ver que o tr 80 ele tem 144 ocorrências de jogos listados, né? Um que foi produzido durante 11 anos. Ele tem muita versão caseira, muito jogo homebrew, muito, muita versão. Ele tem pouquíssimos jogos originais.
1: É, jogo oficial foi muito pouco, né? Pois é.
3: Ele não era atrativo, bicho. Ele não era atrativo para os desenvolvedores
4: de jogos, até porque o modo de alta resolução gráfica dele de alta resolução não tinha nada. Você tinha problemas, por exemplo, eu não tinha como escrever texto no modo gráfico. Para fazer isso, você tinha que fazer desenhando o texto. Sim, você exatamente. tinha o modo semigráfico que você tinha as linhas de cima como gráfico e as linhas de baixo como texto, mas os gráficos de
0: cima eram muito ruins em quatro cores e o texto era aquele texto preto com fundo verde. Muito parecido com o esquema do modelo 1 e modelo 3 né? Isso tem, aí, é muito muito, 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 muito De gráfico não né? era, era modo texto no qual alguns caracteres tinham bloquinhos. Isso aí, exatamente.
4: Não facilitava a vida do desenvolvedor de jogos. Ele não facilitava em nada. Além de, claro o pobre coitado 6809 tem que fazer tudo. Mesmo quando ele jogava um gráfico pro 6847
3: ele tinha que esperar o retorno do 6847 para poder jogar mais alguma coisa. É assim, além do, do S9, né, a aplicação que eu consegui achar né, até na Wikipedia foi o Cocomax e o Max 10 que são respectivamente versões do MacPaint do, do Mac e do MacDraw.
2: Eu tinha um cartucho do Cocomax. Eu acredito eu que o único que tenha jogos dignos de nota seria só a terceira versão. Não, nem ela. Porque ele teve alguns portes do primo dele japonês, o, o FM7, como o Texter e o Sufied. É, teve King's Quest 3 também, né? Não, eu vou chegar lá. O Underpoco também, que é do, do, do FM7. E a Sierra, que foi ela que trouxe esses jogos do Japão, ela também introduziu o e King's Quest, ela tentou apoiar o, o Coco.
0: Na verdade, o detrativo do Coco era outro, né? Que era uma máquina bem mexível, bem infudebável, bem aberta. <risos> o ROM dele tinha os livros vendidos pela própria Microsoft, com a listagem to toda comentada. Ele tinha aquele esqueminha de chaveamento, e já, já na época do Coco 2, estimulava que as Pessoas fizessem patches é, pra rodar 32K superiores e fazer invenções. Eu fiz isso de monte quando, oh, quando eu trabalhei basic, na LZ. Eu, eu
4: adorava botar aqueles basic, é, pacotes de
0: basic estendido. Você baixava funções a
4: mais pro seu basic estendido.
0: E você assim, tinha 8K livrezinhos pra você, né? Porque dos 4 8K superiores da ROM, só três eram ocupados, né? Os segundos 8Ks eram o básico, os primeiros 8Ks eram estendidos, os terceiros 8Ks eram o disc basic. E, e os últimos 8 K de ES eram era, livres. Eram livres. Você podia botar num cartucho na Você podia botar na RAM
4: Na verdade você poderia ter até dois blocos desses livres Porque principalmente aqui no Brasil O disquete não foi uma realidade Então nós tínhamos é, não, os dois últimos
5: blocos
4: Tivemos os dois últimos blocos livres A gente fazia altas
0: brincadeiras ali E mesmo que tivesse a ROM do Disk Basic Ela, é relocável. ela não relocável Não, ela não é relocável ela não ocupa os 8K inteiros Tem um k e meio, assim, que, que dá pra fazer mais coisas Então você tem 9K e fumaça Pra você fazer brincadeiras De base que, que você quiser Botar esforço. O pro... é. programador Assembler é a máquina mais maravilhosa Que existia, mas quantos programadores Assembler existem?
3: É, isso aí, inclusive Vi que o pessoal acha muito interessante Assim, a, que o rom router É muito limitado, toda a operação De saída, né, é feita por software É o, é o microprocessador processador que controla a parte De I/O inteira da máquina, tanto que tem uma uma brincadeira, João, a culpa não é nossa, tá? Eles falam, assim, que o, a velocidade do cassete do, do Coco é de 1500 kbps, que não parece muito, mas é mais rápido que o 1541, tá? Mas a culpa não é nossa, tá? Na Wikipedia.
1: É, o Wikipedia trollou o 1541. Até eles. Não, todo mundo trola o
5: 1541. Não, assim, mas se a Wikipedia trollou o 1541, acabou a conversa. Sim.
3: É. E assim, o, mas parece o seguinte, enquanto <risos> o, o Coco tá lendo a fita cassete, ele só tá lendo da fita cassete. É só isso. Não faz nada ali. Ele, assim, ele não vai fazer mais nada. Ele só vai parar de fazer isso se der um erro ou acabar a leitura. Fim da história.
0: Mesma coisa tocar som. Mesma coisa ler o disquete. Aliás, menino, amigo, pra ler o disquete tem, tem uma barbaridade na controladora de disco do Coco, que é a seguinte. Se você for ver o loop da leitura de setor, a parte lá que lê os registradores do 1743 pra ler os dados, o clock do 19 do é tão lento que se você, você colocar um teste, você não tem tempo suficiente pra ler os bytes que vem do, do FDC. Então, ah. é um infinito. Você tem, lê, byte, coloca, e incrementando o, o ponteiro de memória, ou, ou lê, no caso de escrever pro disco, e jump. Jump incondicional. Você olha para aquilo, ele vai entrar aqui, não vai sair nunca. Como é que, que é? esta porcaria vai funcionar? <risos> é, ela funciona do seguinte jeito. O sinal de red, né, de que o setor acabou, da controladora de disco, está ligada na NMI do colo. Uau! <risos> e aí, na antes de você fazer a leitura... Opa! Isso, o programa aí isso. Não, tem uma handler, de, rotina handler de NMI que não, não faz nada a não ser que tenha uma determinada flag. Se estiver a determinada flag, o handler de NMI altera o conteúdo do Program Pointer para ir, pra ir depois daquele loop infinito, para sair daquele loop infinito. 0,01% que... dos ouvintes vão ter entendido isso, mas aqueles que entenderam vão ficar horrorizados. <risos> Não Que gambiarra terrível oh. eu, eu, Não é mentira Eu mostro pra você Lá, lá no, no PDF do que Basic onde Você vai achar isso
3: que, é, Mas assim Resumindo o, Pra ler
2: o disquete O Coco Ele precisa do botão de pânico Isso É NMI Isso aí Só um detalhe sobre é bonito, Que cara, a gente cara, falou é pouco
0: Peraí João
5: Ainda estou me recuperando <risos> você, você tem 5 segundos Porque eu queria falar Um
2: pouquinho do Basic Vai Bom, Pode falar agora O Basic dele é Notoriamente ele é
0: muito bom Muito mesmo Foi lá, cara, o, basic,
2: o Basic do Coco ele é um dos Basics Mais
0: próximos ao GW Basic Menos uma coisa que ele não tem Inteiros de precisão dupla não, não. Toda e é. qualquer variável numérica é inteiro de precisão simples E olhe lá, menos o Dragon O Dragon que tem um Basic diferente, ele é muito parecido Em hardware com o Coco, mas não é tão Parecido na ROM, ele tem um Basic diferente Que os inteiros são de, de precisão dupla
2: Pra vocês terem uma ideia de Como é que o Basic dele era tão bom Se você comparar com o Basic do MSX basicamente o que ele Parecido. não tem são todas as partes gráficas que o MSX tem a mais, de produção de sprites as screens screen, por causa que isso é do hardware do MSX que eu me assistei isso hum. corpo não tem sim, pra você ter uma ideia os, as partes sonoras, apesar de ter um DAC safado, play e o sound estavam lá, estavam ah, lá, play e sound são equivalentes também, não são? é mesmo uma. A... são equivalentes. a macro linguagem é... draw
1: do MSX é eu lembro disso,
3: sim, é foi da, é da Microsoft
0: isso, né? A diferença que Processador isso. tem que levar o hardware na mãozinha,
4: né? No é, coco. Exatamente. É, o som, inclusive, eu tinha alguns programas de, de partitura sonora no, no Coco que tocavam três canais. Dava a impressão de trocasse três canais simultâneos com interrupções. Você botava lá e tocava bonitinho, era lindo.
2: É, e, e, e programinha em Basic, isso que eu ficava abismado com ele. Tipo, pô, nesse ponto ele chega tão perto do, do Basic do SX, pô,
0: como? O único problema <risos> ah, é quando né? você precisa fazer outra coisa ao mesmo tempo em que você está tocando som, né? Por não, exemplo, o jogo. Não Aí você vai jogar um jogo Um joguinho de ação, né? Tipo um puyan da vida Aí você vai ver que o resultado tá Tudo bem, a ação Os gráficos bonitos O teclado, Toda o vez que ele né? faz um clique E os cliques são super curtos, né? É.
4: <risos> Toda vez que ele faz um clique Alguma coisa para na tela É aquele negócio Tinha um BASIC que o hardware não acompanhava o BASIC É verdade O BASIC era muito poderoso E ele tinha duas versões do BASIC Você vê ele era Microsoft BASIC e Extended BASIC O Coco 1 tinha o Microsoft BASIC O Coco 2 ele vinha com Microsoft Extended BASIC é, meu contato foi com o x porque
0: você é, tem 400. 400. E o BASIC foi feito para ser extensível. Ele tem vários hooks que você pode colocar funcionalidade adicional sim, nele. Eu, sim, eu, sim. Inclusive, há, há pouco tempo atrás eu, eu fiz um programinha que eu tinha pensado em fazer 27 anos atrás Nossa. e que acabou não dando tempo. Que é, que é o seguinte, existe um processador de texto no Coco chamado Super Color Writer que ele, desenha, Writer. ele desenha as teclas. Ele, ele bota, em vez de um grid de 8 por 8 pixels, ele bota um grid menor caracteres ainda legíveis e ele pode Botar 51 ou 64. E tem maiúscula e minúscula. Tem maiúscula e minúscula, acentuação, tem que... acentuação e o caramba. Aí eu pensei, porra, tudo bem, tem esse outro texto, mas não seria legal se o Basic funcionasse desse jeito? Aí surgiu na minha mente a ideia de fazer isso. E em 1980 e fumaça. Aí a, a parte Color da LZ acabou, fui pra PC, fui fazer outras coisas, blá 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 Fui, vo... em, do... em 2012 fui voltar pro mundo da, reto... da computação, resolvi fazer aquela ideia que, que, eu, que eu deixei pra. pra... Só, cara. Aí tá, é tá feito, tem um programinha no Soft chama-se cachaça <risos> ele só tem um fã mas não é qualquer fã é o Robert Gault uma sumidade da do, dos ele é dando os inputs é, né? é. sem comentário
4: cara. sem, sem comentário lente, e olha só o link do SourceForge vai pro nosso show notes, porque Nossa. até eu vou curtir ele e eu quero testar
2: ele só pra, só pra terminar sobre o Basic só tem uma coisa do Basic do, do Coco que eu odeio não é nem o Basic se aquela maldita tela verde
4: ah que isso cara remete a terminar. Oh, é ali, aquilo ali, aquele é cursorzinho
2: arco-íris piscando não o cursor arco-íris tudo bem agora a tela
0: verde aquele verde é agredível meus olhos tudo bem que aquele é, cursor para pra comunidade gay né é, tanto que a revista a principal dia, se chamava Rainbow Rainbow. <risos> é isso aí <risos> Rainbow tanto é
2: que é, oh, é, é o, o meu computador Rainbow, de predileção Rainbow né? é uma banda muito boa cara nos 70 Ô, gente só um
3: detalhe aquele cursorzinho arco-íris que ele faz, ele faz aquilo trocando o modo de vídeo do 6847. Como assim? Explica isso. Ele troca o modo de vídeo do modo zero, que é o modo texto, de fundo verde, porque o fundo verde não tem cor, é preto ou verde. Nossa. Ele faz aquilo chaveando onde tá o cursor Para o modo gráfico, depois muda, muda e fica mudando Para mudar as cores. O modo gráfico de nove cores. Não é o
0: mesmo que faz isso, é só no hardware, né? É, é no hardware. É o software. Não, 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 não. No software ele é só dá um pouco, é um cara que tá. O mudar do. o cursor, os resultados não são que caracteres a tem, se você, você der o print de 32 e você vai ver todas as cores, e aí ele pega os caracteres que são caixa cheia, e vai alternando entre eles, são só poucos na memória de vídeo. Então,
3: ó, isso parece que é feito pelo próprio 847 na rotina que desenha a tela, porque esse, esse modo não existe no 847
4: É verdade, modos de texto no 847 é só preto e verde, ele não ah, tem cor. Isso tá, tá.
0: é verdade. Mas então a, o hack tem que ser no hardware. Sim. Porque pro, pro software, pro, pro... O assembler é simplesmente um caractere a mais. Você bota o caractere na mesma posição e alternando
3: aquela tabela. É, porque assim, a Samsung tem um computador que usa o meu 847, ela faz esse mesmo truque pra exibir caractere em hum. Aí vem o momento vaca, né? Hum. Ah. Hum. Comentários de bovinos. É fim da era como, como já falamos dia 26 de outubro de 91, a Tandy anunciou que ia encerrar a produção do Coco 3. O Coco 3 no final das contas, ele acabou sofrendo o mesmo mal do Apple 2GS, assim era um produto razoavelmente bom, mas que a própria empresa pediu para segurar a especificação porque eles tinham outro produto em mente, assim como a Apple tinha o Macintosh que ela queria vender e detonou o Apple 2GS o quanto pôde, a Tandy tinha o Tandy 1000 e queria vender o Tandy 1000, então se por isso que o Tandemil tivesse um som tão bom. E o Coco não tinha som algum. Tanto assim, conta essa história de que o, as lojas tinham o Coco 3 vendendo e os caras botavam o joguinho do Coco 2. Não botavam o King's Quest ou o Suit Larry pra demonstrar. E no final, assim, tem um troço meio teoria da conspiração, que acho que eu vou deixar que alguém fale, eu não quero falar isso aqui porque tá muito conspiração pro meu gosto. Do Lonnie Falcon.
1: Lone Falcon anunciou em convenção de fãs do Coco em 91, que a estava só abandonando o Coco 3 porque uma empresa à parte, uma, terceira, uma empresa na terceira, fez um adaptador, um cabo adaptador que permitia no Coco você rodar jogos do videogame Nintendo. E a Nintendo ameaçou processar a Tandy por conta disso. Isso é d'orgas, o computador é diferente. É, eu acho isso muito bizarro. A hardware
2: acho isso... totalmente diferente, um cabo. Não, é que ele, ele não falou que na um ponta... É que ele
4: não falou. É porque na, na, no cabo de uma ponta conectava no colo. Na outra ponta tinha um Nintendo completo, <risos> onde você
2: assinava um cartucho, <risos> entendeu? Corpo,
4: isso pô. aí é só o sinal de vídeo pra utilizar. Vídeo áudio pro... <risos> vídeo áudio pra utilizar o colo. O colo já,
2: do... já vi pessoal fazendo isso com o MSX e PC Engine. Uh -huh. Eu já vi nego fazendo isso com a VDU. Uh,
1: MSX Master e Master System. System. Abraço, ó.
3: Muito provavelmente a Tandy já tava querendo cancelar o a linha, linha de produção aí conseguiu achar o pretexto que precisava, né?
2: Pô, mas foi um pretexto feio, hein? Sim, é desculpa, muito forrapada por sinal. <risos>
5: mas assim... assim... É, o estranhamento desse pretexto é, primeiro, já apareceria alguma coisa que sustentasse a tese do, do Lonifal. Há quase 25 anos, há ah, mais de ah, 20 tá. anos de, de diferença. Provavelmente alguém já teria uma foto disso, já, já teria dito quem é essa, te, essa terceira essa é empresa. empresa. Não, já apareceria. É Dorgas. desde todo o processo de operação da memória histórica dos micros clássicos dos anos 80, isso já teria aparecido. É,
3: pois é,
2: com certeza. com certeza
3: Isso parece um pouco com a história do mundo de, um, de uma empresa que queria desenvolver uma, uma placa de emulação do Macintosh Pro Apple 2GS Que a Apple mandou ela ficar quieta
0: Mano, isso é mais viável, né? É, essa até é mais viável, mas
3: Também é. não tem o nome da empresa na história, né?
0: Então, Dorgas também Sim.
3: Vamos falar do, dos clones? E... Sim, o Coco foi clonado, né? Vamos lá, fala aí, João
2: Vamos lá, deixa comigo é, Vamos começar pelo Dragon 3264 Novamente Novamente de novo Construído pela empresa Dragon Data Limitada No País de Gales e contém o 6809, 6883 e 6847 baseados na API da Microsoft. É um computador incrivelmente parecido com o Coco, porém não pode ser considerado um clone. Aí vem a pergunta que eu faço, Giovanni. É. Dragon roda ou não roda os jogos do Coco? Não roda, você tem que
3: converter. É no estilo Apple II e TK2000. Ah!
0: Mas nenhum deles? Eu nunca tive um Dragon pra, pra testar. Não.
3: Tem diferenças na... Assim, o, o próprio programming que eles são compatíveis. Você pode pegar o... Um, desde que não fez a tokenizado Mas a em de que é diferente. É, não, mas o, os tokens eles estão são diferentes. Você tem que salvar em ASCII.
2: Ah, é. tanto é que o Giovanni, para quem tem input nacional, vocês estavam usando o programa de Dragon 3264 e não sabiam?
3: Não, não, não João. É uma coisa interessante. Se pegar input em inglesa, você vai ver que ele tem assim quando ele manda uma listagem de dragãozinho específico de Dragon. Ele também coloca as adaptações para você fazer no.
2: Ah, então ele tinha tinha do color. Tinha o Dragon Tinha os dois lá Tinha? Sim, tinha ambas Ah, tá Então pensei que fosse o mesmo caso Do Apple e TK2000
3: É parecido com o caso Do Apple e TK2000 eu... Aliás,
5: foi? É, mas tem uma diferença Que eu acho que As diferenças Entre TK2000 e Apple Acabavam que eram Maiores do que as diferenças Entre o Coco e o Dragon É,
3: porque era uma diferença de rádio, né O Coco era mais software Era computadores iguais Com BIOS diferente Sim É tipo o Coleco o MS6 Vamos dizer assim Mais ou menos Teve também uma empresa De Taiwan Acho que empresa Chamada Sampu que um
4: Não é aquele negócio de passar no cabelo, né? Não é shampoo.
1: É, isso é aquele negócio que os cabelos do Sandro não vejam há muito tempo, shampoo. Era uh, há décadas. Pô.
4: Exatamente. Não, ele vê, cara, a cor de cabelo fica também oleoso. Você acha que só porque eu não tenho cabelo eu não uso shampoo? <risos> Enfim,
3: vou, vou deixar aí gente pessoal do Sandro de lado. Uh -huh. Não precisamos saber esses detalhes do mórbido. <risos> ah, boba, você sabe. Ai, ai. Não preciso te contar. Too much information. <risos> Mas assim, a, a shampoo lá, muito provavelmente ela tá não Ficou meio desconhecida Porque parece que a Tandy Cuidou para que O pessoal do mercado o Consumidor da Sampu Do Sampu Colocomputer Não recebesse ele
2: E resumo Eles viram a laser E falam Vocês não uh -huh. Vira o caso da laser Com é,
3: é No México Também tivemos um clone Desenvolvido pelo Instituto Politécnico Nacional uma, Um computador se usar em escolas Que é o MicroCEP Eu também não achei Ela muita informação
2: Aí o Chaves Deve ter usado Sem Sim Coitado do Chaves
3: Agora sim A parte divertida Vamos deixar que O próprio Juan a falha dos clones
0: do nacional. Juan, vai
2: que é tua, porque essa parte aí é aquele negócio. Vai da listagem depois o que Sim. você sabe.
0: Tem da tua vida. Gente, na verdade eu só posso falar de um desses clones porque eu trabalhei na empresa que o fabricava. É. Atenção, esta foi a sua vida com Juan Castro.
3: Sim, deixa eu falar então do, daqueles que eu vi as fotos. Posso comentar alguma coisa? Tive o um Varix com dois X's, <risos> VC50 que é um bicho muito feio. Procurem na internet, vocês vão ver a foto dele. O Mx1600 da Danacom o CD6809 da Codemax, um que nunca existiu, que é o TKS800, a microdigital, que foi desenvolvido. Para
5: ao... tempo. O Juan, o homem que mandou pra
0: gente, ele mandou as fotos de um protótipo de coco em gabinete de TK ah. em um gabinete de Apple. Ninguém sabe de onde veio aquela porcaria. Cara, aquilo ali, alguma
3: coisa me diz que é Codemax, que a é Codemax também fazia ela. Assim, o TKS800 foi um projeto que existiu e mesmo tempo não existiu. Ele é o tal Projeto Azul. Foi desenvolvido pela Microdigital enquanto eles esquentavam o forro na lenha e faziam o TK90X. E deixaram a Prológica e o CP400 preocupados com o lançamento de um concorrente
1: à altura. Lembre-se quando a gente gravou com o Renato De Giovanni: ele dizia que a, a concorrência era frenética, porque a Prológica tinha uma estrutura, tinha uma rede de lojas, tinha a fábrica, tinha a revista. E a Microdigital para eles era como franco atiradores. E... Eles
2: só a pizzaria. Tinha é.
1: pizzaria. É. Então, essa pizza, eles não bataram no forno igual as outras. Eu achei uma foto do TKS-800 hoje, olhando assim, ele não era muito diferente de um, um TK-2000, não, em termos de cara.
3: Ele foi apresentado, assim, sem ser ligado, ou foi apresentado em, em feira, olha, vamos lançar esse computador aqui, vamos lançar esse computador aqui. Acho que o objetivo era mesmo atiçar a prológica e o CP400, porque no final eles não lançaram. E agora vamos falar do outro clone, LZ-Colo 64, justamente com o
0: sujeito que eu. Ô, oh, você desenvolveu ele todo ou só uma parte? Não, 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 eu só fiz programação assembler, os umas alterações de basic, mas eu testemunhei muitas coisas legais feitas em cima dele. Tinha expansão de memória de 256K para Coco 2. Uau! Mas como é que era o esquema? Vou pegar uns chips da placa mãe, fazendo aquele negocinho de levantar um pino de endereço e jogava na saída de um 74LS as outras sete saídas em outros bancos de 32K, botava num, numa porta de I.O. nos FF da vida válido para chavear. Aí o que é que acontecia, você selecionava qual dos oito bancos de ou sete bancos de 32k seria o banco de cima. Depois de feito isso, você viava a ROM para fora da maneira usual. E aí você, com rotinas em assembler na parte de baixo, você poderia acessar, armazenar, etc. Eu fiz um filmezinho para transformar isso no, em conteúdos de strings nos moldes das instruções 10k da dólar e 10k dólar. E o pessoal que fazia sistemas para business lá na LZ usou isso para fazer os sistemas deles, que o modo de operar da empresa, com a. Com a essa máquina é basicamente vendas de soluções Completas, boladas, hardware e software Dentro da empresa e vendidas diretamente Para outras empresas, não era um negócio De mídia, de aparecer anúncio De jornal em loja de eletroeletrônico Não acontecia, tanto que ah Parece que ele é tão obscuro É provavelmente o clone mais obscuro de qual Que existe no Brasil, mas como a Pessoa que está aqui nesse podcast trabalhou nessa Empresa e não na ProLogic ou na MicroDigital É desse clone que Está sendo falado. Trabalhou em que ano? Entre final de 84 e início de 87. Eu continuei a depois de 87, mas só que aí migrou pra PC a gente Uau,
2: fez, cara. A gente fez um... Você viveu na época mesmo da informática lenha, cara. Sim, eu vi... Meninos, eu vi... Sim, você pode chamar de etimenianos, cara. É. Você pode sair. É, <risos> oficialmente.
0: E tem mais coisa interessante nisso. Tinha uma interface de 80 colunas baseada num chip que não me lembro mais qual era mas era o chip de, de modo texto 80 por 25 furreca que todo hardware usava, terminal burro e etc. 6850. 6850? Não, todo mundo usou isso. Tem quase certeza que era isso. Era uma programação bem simples, Os registradores, tinha uma memória de vídeo só, só modo texto. Você fazia o scroll pro hardware apontando o início do vídeo pra, pra, pra linha 80. De caracteres abaixo e tá bonito. É, é uma coisa semelhante ao do, do Cachars, porque é, você tinha que interceptar as rotinas de I/O de tela e teclado, tá tudo bem. Essa foi uma coisa. Outra coisa era a rede paralela. O pessoal de Hardware, né? Eu, eu ficava ali na zona do crepúsculo entre o Hardware e o software, o Assembler Pegavam calculadoras da Dismac, ripavam delas toda a lógica de calculador e transformavam ela em terminal para sistemas de ponto de venda. E ligavam numa pia. Que, é, e o color era alterado para ter mais pias. É, não me pergunte se Havia plantação de 74 LS pra decoptificar. Provavelmente havia. <risos> o fato é que o qual ficava com de dias além das duas normais dele e recebia dados das calculadoras como terminais. Uma dessas calculadoras está exatamente atrás de você, ali no canto. Comprei uma feira de. de, de da, da Praça 15 agora. Eu, eu cheguei na feira da e vi uma calculadora igual a que a gente usava.
5: <risos>
0: Comprei Olha por... só,
5: cara. Comprei por 20 reais. or it didn't happen it. Por favor. Pix Pix It did happen
0: because Pix
3: tá? Ararão Gente, <risos> por favor, tire uma foto Desse momento, dessa gravação
0: aí Porque merece, tá?
1: Só é. mundo... uma coisa, era o dono da LZ Que você me contou uma
0: Sim, vez Sim, que... um dos donos da LZ é o Ricardo Seco Que pelo sobrenome é pai da Global Exatamente na qual vocês estão pensando Uau,
2: mais um ah. Eu a
0: vi, criancinha pequenininha Numa no... festa, num churrasco de confraternização Uma das festas de fim de ano da empresa Ocorreu na casa do, do dono lá e a criancinha rondando, ah, filhinha do seco, ah, bonitinha. Aí eu ignorei e fui conversar de futebol com o Oi, Eu
2: poderia ter
4: cultivado o <risos> contato. Aí vem a história de que a menina que você ignora no passado,
2: te ignora no futuro. <risos> é
5: verdade. É. Ah, que beleza.
2: <risos> Gente, tá muito... Eu vou acrescentar alguns detalhes que eu tô reparando aqui. O Colo 64 eu só vi um funcionando, mas bem na minha frente. Eu pensava que ele era o
0: Coco... Hum, ele é o coco gabinete rico. igualzinho do Coco 1. É, mas não. É, preto, né? na... é, 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 um, da... é um cinza azulado chumbo. Isso. Na ciência moderna, eu mandei a foto aí.
2: Eles vendiam software de CP400 em fita e disco. Sim, lembro. Lá tinha o Color 64, que eu pensava que era o Coco 1. Então assim, o Color 64
3: não estava na, na no mesmo mercado do, da ProLogica e da microdigital na base do vender para o usuário final, né?
0: Até fizeram uma tentativa, mas resolveram, viram que a concorrência era pesada, os investimentos eram... Minha teoria, né? Não sei se isso aconteceu, só os próprios aqui poderiam dizer. Fala, fa, Falarem próprios, eu estou fazendo uma, uma convocação aqui, pessoas que trabalharam nisso, que, que tenham algum material a respeito dessa máquina, porque realmente é uma, uma máquina que se tornou muito obscura. Ou então o próprio, né? É o próprio também. Eu tinha o meu, eu botei pra, pra, pra consertar lá, lá, lá na própria LZ e ele sumiu junto com a divisão Collor da LZ, por. Pessoal, é funcionários da LZ devolvam o Collor 64 no. Nossa, hein. Oh porque e o drive que... não estava funcionando, o computador e... estava funcionando. E pensar que
1: aquela empresa onde o Giovanni, o Sandro, o Márcio trabalhavam, pensar que só, que para quem pensava que só nela lá que o computador era para consertar e as peças eram tiradas e o micro tomava um destino ignorado, tá vendo? Isso era mais comum do parecia. O é próprio fabricante
2: gente. do micro, isso. E é que que é é O micro
0: do funcionário. Só <risos> <risos> que eu comprei subsidiado ainda, então o prejuízo foi menor, mas Nossa. É mesmo assim. É, é mesmo assim.
2: O Ron está compartilhando essa. essa parte da história é viva e esquecida do, do, do Colo Computer no Brasil porque todo mundo é CP400 pra cá, CP400 pra lá, estamos saindo
0: do lugar comum. Deixa é, eu ter que ter algum é... outro hack que eu esqueci, mas tudo bem, a gente tá... Deixa na, eu te
2: fazer uma pergunta,
4: compatibilidade binária dele, total, 100% total, total,
0: total. É, A ROM era meio hackeada mas com cuidado suficiente pra ele continuar compatível, com exceção das máquinas business, ah, é, a gente fez uma versão assim com cara séria, assim. assim como o Expert tinha cara séria em relação ao Hotbit Lisei fez uma máquina com cara séria, com um teclado mas assim, Só que, como tinha, é, o teclado tinha que ir às oito vias da linha e voltar às oito vias das colunas, o cabo era um negócio assim. <risos> doloroso. É, mas, mas funcionava. Era de um certo calibre, mas né? É, mas... de... Era um cabo incrivelmente <risos> flexível. Tinha até teclado numérico, só que as teclas numéricas eram, obviamente, é, duplicatas elétricas das, das teclas da linha de cima.
1: Sem problema, no o Expert. No também é a mesma coisa. No
0: Expert. É. No Expert. No o Expert também é. Esse micro foi só protótipo? Foi para clientes, mas não foi vendido em loja, foi vendido como solução business to business, vale a mesma coisa, se você é cliente da LZ e, te, e tem guardado em algum lugar essa máquina, por favor compartilhe a existência dela com o mundo que eu acho que as, as imagens dela pelo que sei, só existem na minha mente das, e na de outras pessoas que trabalharam nisso
2: em tempo, Sander, se você comprou alguma coisa, ou copiou alguma coisa da ciência moderna de CP400, era tudo feito na Qualcomm 4 tá bom o nível de compatibilidade, rodava tudo 100% os hacks de
0: ROM eram feitos por moar. Então, eu garanto que a garantia Soichô, literalmente. Oh, <risos> é, garantia até, até,
2: <risos> até me lembro <risos> o nome das fitas. Era Micromac com capa preta. Micromac, micromac eu, lembro. eu
0: lembro. Eu lembro
5: dessas fitas Micromac. Eu não falo, mas eu lembro das Micromac. Eu, lembro. eu também lembro. Não,
4: eu tenho fita
2: Micromac. Eram gravadas em Color 64 lá, lá na oficina moderna.
3: É que assim, essa máquina e também as outras malucas como a Varex e, e o Codimex e o Popo 1600, eu sempre achei que eles fossem equipamentos que existiram e ao mesmo tempo não existiram. O cara fez cinco, viu que não vendeu, tacou fogo e tocou
1: a vida. Eu vou ser bem sincero, Clone do Coco no Brasil eu só conheci os CP400, o MX 1600 que eu cheguei a ver na né, que saiu. Nunca tinha e, visto. E, agora e, a, a, a do, mesmo. e a história do... E a história do TKS800 na micro digital que
0: nunca saiu. É, eu vi um o Codimax na, na reunião de TRS que teve lá em São Paulo uns meses atrás.
1: Olha, acho que o Codimax
0: não foi nacional, foi foi nacional C foi e do sul.
2: tinha dois lá, um funcionando e outro D não funcionando. 809. Ele também seguiu o layout do original, inclusive
0: ele era bege. O jeitão a... dele é parecido com o do colo do gabinete, só que eram duas cores. Sim, a vantagem de, do coco era que você, obviamente, tendo um bom fornecedor da
3: Motorola, você comprava todos os componentes necessários, né?
0: Era muito fácil de clonar. Sim,
3: tem a segunda página um data sheet do datasheet do 6847, é o colo, tá lá, bonitinho. É o que
0: eu falei, a Motorola ela disse faça um micros assim e a Tandy disse sim sim o seu moço, vou fazer assim
3: assim é o, é o figura 1. Um, diagrama de blocos de um TV game usando VDG e meu é MPU
2: é, gente vou falar um pouquinho do CP
1: 400 então. então que mais tem para falar dele já falamos muito sobre o CP 400 já falamos muito já falou no episódio anterior João a gente não gosta mais do CP 400 falsa você vai a apresentar a gente achou
5: com uma máquina muito legal mas não gosta vírgula eu
4: gosto é o meu lá guardado com todo o carinho do mundo a, a gente graças a ele que eu aprendi
1: vida, essa maldita vida. A é gente acha o Coco uma máquina muito legal. Agora saiu pra 400 e uma máquina fudela. <risos> Bad clone. Bad clone. Lembre-se. Alguma, é. alguma coisa a acrescentar a gente fez É, uma observação muito rápida que o
5: Juan que o é, mandou pra mim, que eu acho que vale a pena a gente comentar, do TRS-80 MC-10. Uh. Que não era exatamente um color, mas era quase color.
0: Boa, boa. Era quase net. Você pega o... Você pega aquela arquitetura padrão aqui, que a Tandy disse o senhor... O seu moço e implemento, em vez do 6809 bota um 6803 tinha um conjunto de instruções do 6800 uma outra instruçãozinha mais, portanto não era de maneira alguma compatível em software com o coco, mas funcionava do mesmo jeito, você liga como era aquele VDG excelente igualzinho ao do coco você jura, que você vai dizer que é um coco, mas não é
4: ele é 8
0: 8, ele não é 16 8 é, o conjunto de instruções é aquele bem mais limitado do 6800, e ele tem algumas falhas de design e Absurdas, né? Por exemplo, a decodificação da memória de vídeo é falho. E você pega 6K 6K, né? A tela de alta resolução. Os terceiros 2K desses 6K são o espelho do primeiro. O, tem uma falha na barra de endereços do, do VDG que ele pega a mesma memória duas vezes. É, é pavoroso. E, isso então
4: você que... poderia escrever com
0: facilidade, despreocupadamente, bytes que você tinha ele duplicado na tela. É, você botava na memória e ele aparecia em dois lugares. Ué, é bom pra alguns jogos isso. É bom pra desenhar a bandeira da Áustria. Fora isso, aí... O, outra coisa. As, os vetores das rotinas de interrupção que ficavam em ROM, eles apontavam para pro endereço na RAM. E esse endereço na RAM era também parte do endereço da, dos gráficos de alta resolução. Olha que lindo! <risos> Ou seja, uns 8 bytezinhos, uma, uma, uma meia dúzia ali de pixelzinhos que você não podia usar porque eram vetores de interrupção. Ó,
4: oh, você travava a máquina se você Você travava assim.
0: a máquina. Tanto que, é praticamente é pouquíssima a biblioteca de software que existe pro MC10, mas ele mesmo assim, como tem a, a, essa arquitetura continua sendo uma máquina fudebável que você pode fazer brincadeira de experiência, se assim, você mas, 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 aprender basic, mas fora isso um... basic sem utilizar modo gráfico mas é
4: você, isso. se você for utilizar
0: modo gráfico, você trava mais. só marca. aqueles semigráficos, ele tem aqueles semigráficos bloquinhos iguaizinhos do Pô, mas o mais legal do, do MC10 é que ele deu
5: origem a um dos micros clássicos mais bonitos de todos os tempos Alice? O atralice. Ah
0: ah, o Matra Alice corrigiu algumas das falhas de design. Não sei se o primeiro Alice, mas o, a terceira geração de Alice, que tinha um gabinete que, não, que, apesar de também vermelho, ele não lembrava o formato do MC10. Ele corrigiu algumas das falhas de design e de, e de software de filme do, do MC10.
3: Aliás, Juan, deixa eu fazer uma pergunta. Já que a gente tá falando da família 108, o MC1000, com o computador que. Não, aliás é 80. Não, não, calma, sei, assim, como ele, tem, ele também tem o 6847 dentro dele, é padrão realmente a memória de
0: vídeo ficar separada, num bloco de 6K. Ao contrário do, do VDP do MSX, a memória de vídeo do Color e também a do MC10, ela é acessível diretamente pro processador. Tanto no modo gráfico quanto no modo texto.
3: No MC1000 também, você dá, acho que é Alt 255, alguma coisa e você tem a, passa a ter acesso. Ela, a memória de vídeo vira a tua própria RAM. Mas a minha pergunta é... É Bank Switching? Sim, deixa eu chegar na minha pergunta, que ela é
0: curiosa. Porque no pouco ele não faz Bank Switching. Você tem 6K para um, um modo gráfico, e esses 6K são 6K do seu endereçamento é que você passa a não ter para o Basic. É que assim, uma coisa muito curiosa do MC1000 é que ele tem 6K. Né? Ele tem
3: uma board muito gambiarra, onde tem três chipinhos de 2K de SRAM nele. E ao invés de ter um chip de 6K, que acho que não existe. Mas parece que a gente na placa do MC1000 tem uns jumpers, muito curioso isso, onde você pode dizer que você está usando 8K de SRAM. Pro 6847. O 6847,
0: ele enxerga 8K de memória de vídeo? Só se você quiser usar Isso, um modo superior também. a 256 por 192 por duas cores. Tipo, 246 por 192, quatro cores. Não sei. Não, não... É, porque está disponível no. Está tá desenhado nos esquemas do mc Bom, eu não sei se o 6847 é capaz disso, porque o modo mais superior documentado dele é 256 vezes 192, que o que dá exatamente 6kbytes. É, porque eu sei que o
3: 6847 ele não é tão flexível. Quanto o. Ah, e qual é qual aquele que é o CGA? 850 né?
2: Não, 6845.
3: 1845, ele não é tão sofisticado quanto o 1845. Você pode fazer quase qualquer resolução que você tiver com vontade de fazer. Do SET que ele dispõe. Mas eu achei que fiquei curioso com isso. Do, do, talvez 8K de memória de vídeo.
0: De MCM, eu não conheço, eu não saberia lhe dizer. É, do ponto de vista de programação, ele lembra muito pouco esse assunto. É A única coisa que ele tem de diferente é o microprocessador, né? Só. Sim, e um PSG. Ele tem um Y. É isso que eu ia falar. Tem um PSG, ah. basic de Apple, <risos> basic de Apple, processador de Z80, chip de vídeo de colo... Que, que, ele foi criado num castelo na Transilvânia e ele é ligado né? com o
2: raio, né? Só pode. Ah, e, apa, e aparece de um clone de 1981.
0: Nossa. Sim,
3: ele é um concorrido oh. dos anos
0: 80. Exatamente. Exatamente. As peças foram trazidas com um da chamado Igor. Só pode.
3: <risos> Sim. Então,
4: gente, olha só. Um adentro. Eu tô vendo aqui várias fotos do Matralice. Tem umas fotos bem bacanas.
0: O né? primeiro modelo é parecidinho é, com esse. Só Só é ver, ver, vermelho.
4: É, não, mas lindo. Ele vinha numa caixinha onde você botava ele. Tudo ligado. Aí tinha as filhas, botava o gravador dele, aí passando aqui de repente eu cheguei na Patrícia Matra. Que? É, vocês teriam que tá vendo o que eu tô vendo aqui pra vocês poderem entender. É, esse computador eu queria comprar.
0: Eu só tenho uma coisa a dizer. É usado por aquele estabelecimento comercial que você mencionou na... Isso, tá. isso, isso. Tá. isso eu
1: só tenho uma coisa a mencionar. <risos> belos
0: gráficos. Entenderam,
1: Be né? Belos gráficos, belos, belos gráficos. Belos. A gente pode fechar a opinião, Juan um, Você é um cara mais ativo da comunidade de, de Coco. O que, que tem sendo feito em termos de Coco hoje em dia?
0: Bom, tem a Cloud9, né? Que vende a Super IDE e, e a Liberate Online, que foi feita pelo Boys e Petri. Boys e é, por sinal que está fazendo um projeto de fazer um livro sobre a história do Color Computer. Pegando informação, ele e outro autor também da, da, da área tecnológica. Esqueci, esqueci o nome dele. E eu. Eu, humildemente, estou contribuindo as minhas historinhas para ele também. E se alguém tiver outras historinhas, seria bom também. Porque se, do jeito que tá, vai ficar parecendo que o, o clone de coco mais conhecido no Brasil foi o Color 64. Não, eu acho que isso não reflete muita realidade. É verdade. Ah,
4: Temos que arranjar alguém da Prológica. Com certeza. Algum design italiano, talvez?
3: Sim, não, não. Toda a equipe da Prológica foi enterrada
0: com a, com a última linha de montagem deles.
4: Na verdade, a Prológica era um faraó.
0: E quando o faraó morreu, o que fazia? Isso era Imperador Chinês. Cara. Não,
4: os faraós ah, também, não, todo, também, todos os seus servos tinham que ser enterrados lá nas covas, lá, para ajudá-lo na sua próxima jornada pós morte
3: hein? Sim, é por isso que quando um faraó pirrava, você se sentia sempre um ou outro que ia mudar de emprego. <risos> é,
0: é, 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 é A Prologica fez a mesma coisa. O que mais que temos aí de é, mudar eu, de De coisa atual também de software, tem o, o Nitros 9, que é um sistema open source que o desenvolvimento dele continua ativo, né? Ah. Também do... existe um clone open source do Flex também, que... Esqueci o nome Mas ele, ele existe A gente acha né Muito Mas o
4: Flex? Era um, um outro sistema sim. operacional o sistema alternativo Pro Coco. O Coco Funcionava até em Coco 2 hum. Coco 1 não funcionava não no Coco 2 Não funcionava por causa de memória Mas no Coco 2 funcionava Porque hum. ele tinha disco Claro Você
1: não colocou aqui O Coco do Grant Sear
0: Ah é O Coco é, Ele fez o seguinte Ele pegou um circuito Com 6809 Não é exatamente um copo Porque ele pega um 6809 Que tem um gerador De clock interno Não o 6809 é Como o 6809 tem, um, tem um gerador De clock interno O circuito ficou Absurdamente simples Mas aí como o ROM ele usou uma ROM hackeada do Coco, é, tirando todas as partes gráficas e de, e de VDG. Ele funciona por interface serial, ou seja, é um color computer que não tem color. Então eu, chamo, eu dei a ele o apelido de Coco. Ah, é aquele computadorzinho de 6 chips, né? É, exatamente, o computador de 6 chips do Grande Circle. Vai para os
1: links do episódio, suponho. Sim, sim. Com certeza. Sim. Senhores, mais alguma consideração? Podemos encerrar? Ah,
3: Podemos encerrar. também o, o Farfall, aquele joguinho que ganhou o o inter warmup Foi quase literalmente um dos primeiros postes do Retrocomputaria Plus. Sim, 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 sim. Lá dos
1: primeiros, né? Lá no nosso longínquo mês de, de janeiro de 2012, né? Ele foi de 10 de fevereiro. Tá aí, ó. Post. Não, foi os primeiros mesmo. Né? Começamos o Retrocomputaria Plus em 20 de janeiro.
2: Ele é de um jogo de coco muito legal chamado Shock Troop. Shock Troop, era. Do lado aquilo.
1: Tipo aquela série do V, Invasão.
2: Isso. O pessoal
4: tá no, nos catálogos fazia... A alusão à série a V. A alusão. Da, da série V primeira, a original. No original. Tu usava um raio radioativo. Isso aí. Se tu ficasse atirando
2: muito, ele. Você morria, você, você próprio morria. De morria.
4: Radiação. E tinha também, o F-16 Strike. Era muito legal o F-16 Strike. Era um joguinho muito bacana. O papai dele era legal, gostava do papai Era de
0: qualidade próxima do arcade, o Popeye. Isso o Popeye aí. Você tinha o Popeye. Crazy Kong, que era o Donkey Kong,
4: que era um clone, porque ele não podia utilizar o nome Donkey Kong. Uhum.
0: Um bootleg.
4: É um bootleg
3: né? da vida. É... é, isso aí é uma coisa interessante dos jogos do Coco. Como eram versões não oficiais, né? Os nomes são um pouquinho diferentes. São, são.
0: Genéricos. É,
4: eu tinha... O Mon Patrol do Coco era legal. Sim. Que era o Lunar Patrol. Melhor que o do Spectrum. Melhor, melhor do 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 que Spectrum. o do Spectrum. Melhor do que o do MSX, melhor. Era, era o... melhor do que o, MSX, forçou, era era
1: melhor melhor que o MSX, você forçou. Era melhor do que, que o MSX, você não, forçou. Era não, melhor do que o Spectrum, você, qualquer um. Mostra é, pra, pra vocês. Você. Começa a porradaria. Corta, tá o microfone play dele. More, play playmore, play playmore.
2: Aqui, vou procurar no YouTube.
1: Não, peraí. Eu vou procurar pegar o microfone. Enquanto o Sander tá procurando aqui, querendo procurar... Provar, querendo provar o improvável no YouTube Podemos encerrar, gente?
0: Sim, podemos Podemos Só mencionar mais uma série de jogos excelentes pro, pro Coco E característica do Coco Que são por os favor. Adventures São? Sim, Sim. Sim. Adventures do Bob Withers Black Agilent Ah, isso Black Sanctum Vortex Track oh. Boy, sea, sea Search Sea Quest Não, Sea Search Tinha o Sea Quest Ele também. chamou de Sea Quest Mas aí teve o conflito um de marca registrada com alguém, seriado, sei lá a... são, são seis jogos que foram feitos por ele E outros Adventures O Coco era forte de Adventure Sim, eu lembro Isso ends of Egypt também. É excelente. Os do Bob Withers, ele liberou tem Coco3.com. Essa, essa página está às vezes online, às vezes offline. Se tiver offline, de repente eu pego o meu espelho, porque ele liberou esses jogos para todo mundo baixar. Interessante. Então, senhor, acho que podemos encerrar,
1: né? Acho que a gente pode... Vamos concluir. Então, antes de tudo, agradecer o nosso convidado, Juan, pela presença, pela Muito disponibilidade obrigado. de estar aqui presente, estar gravando com a gente. Compartilhar
2: essa, essa história, não contada até, até esse momento.
1: Se eu não tivesse te conhecido, eu não saberia desse DLZ. para mim, clone de Coco tinha, tinha parado em CP400. Ela deixou 400, de no início dos anos
0: 90.
1: Como eu falei, pra mim, Coco Clone Zero. O CP400 1 e 2, o TKS 800 que não saiu. Então, e o da DanaCon, o MX1600. Ah,
3: Ricardo, e pra encerrar, deixar o nosso convidado feliz, só clicar no link e deixar a foto baixando.
1: Ah, tá.
0: <risos> Computer Terror. Ah! A musa. Musa inspiradora do Juan. <risos> Uma das, né? Tem a Jerry Auswolf, tem a Blonde Rex. Eu não sou ciumento. <risos> então tá, gente. Vamos fazer, vamos fazer vamos para as nossas considerações.
1: Vamos encerrar por aqui. Esperando que vocês tenham ouvido a gente até aqui. Tenham gostado bastante. Tenha sido interessante pra gente. Pra vocês conhecerem um pouco mais do coco. E com... marcamos e
3: arriscamos dois itens então na nossa
1: lista. Nessa brincadeira. Com certeza. Oh. O problema é que a gente risca dois e bota três na lista. Então <risos> tá sempre. É ser pois é, né? Então faz parte. Aham. Uhum o agradecimento. Cada um fazer suas considerações finais para a gente poder encerrar. Uhum. Quem começa? Posso ser você. Tá, então a todos vocês nossos ouvintes nossos, mais uma vez nosso, muito obrigado. Continuem comentando, falando dando a sua opinião. Agradecemos sugestões, críticas construtivas, presentes, máquinas clássicas doadas e coisas assim desse tipo. Voltamos no próximo episódio daqui a duas semanas, cujo assunto eu não faço a menor ideia do que vai ser, mas eu tenho certeza
0: que a gente vai se divertir um bocado gravando e esperamos que vocês se divirtam ainda mais ouvindo. Obrigado pelo apoio oportunidade de participar desse episódio e de compartilhar essas histórias que estavam presas na minha mente por todos esses anos e agora estão soltas pelo mundo para serem ouvidas e tchau!
2: Eu tô feliz em saber que eu vi um Colossus 64 lá na minha infância gravei joguinhos nele, pensava que eu tinha contato com o um Coco americano não tive, foi o Colossus 64 aqui do Juan e pô, histórias muito legais e esse é o objetivo do Retrocomputaria, a gente sempre pegar essa, essa história esquecida da retrocomputação, tanto mundial quanto do Brasil, tá isso aí pessoal, um abraço até logo, bem, eles pegaram um pouco no meu pé aqui, um pouco no meu
4: calo, porque eu tenho um carinho todo especial por essa máquina, porque foi a máquina que me formou, eu, eu posso dizer que tudo que eu tenho hoje, começou por ela, seja da minha vida pessoal, ou seja do meu trabalho eu, eu tenho muito que agradecer ao que ela me trouxe, e eu aprendi pra caramba né foi a minha primeira linguagem em Assembler, foi a Assembler do 1809, eu aprendi o básico lá, gostei muito, o Carlos foi um prazer imenso eu já o conhecia, mas eu não conhecia essa vertente de tão longo conhecimento sobre a plataforma foi um prazer aqui estar contigo, e espero que os ouvintes também tenham gostado, e a gente vai se falando, e até o próximo,
5: até daqui a duas semanas gente, mais uma vez obrigado por nos acompanharem até o final desse episódio, espero que vocês tenham gostado, eu espero que para quem não conhecia passe a conhecer e se interessar um pouco mais pra essa máquina quem já conhecia, tinha aí um, um coco, de repente tá aí precisando de carinho e atenção, vale a pena dar um pouquinho de carinho e atenção para ele e a gente volta no próximo episódio daqui a duas semanas, se o Ricardo não sabe imagina eu, o que, é que vai acontecer daqui a duas semanas enfim, tchau!
3: Então gente, até mais nos vemos também mais uma vez daqui a duas semanas, a pauta a gente vai botar no sorteador automático de pautas pra ver de que lança, e aí sim vamos tentar gravar alguma coisa, agradecer também ao Juan por ter aparecido, Juan, amigo do pai da Débora <risos> o empregado do pai da Débora o empregado do pai da Débora não, mas eu assisti o Confessor de Adolescente pra mim ela tem 12 anos
1: pro resto da minha vida não, não sou só eu que tenho essa impressão né?
3: Ah então, é... Acontece. Então assim gente, obrigado por terem ouvido nós, escutado nós. Agora lembre-se de comentar nós também que é importante. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais aí.
5: Boa tarde, boa noite Mais uma sessão de leitura de comentários trollagem. Essas coisas, né? Essa interação entre nós e vocês E vice-versa, vocês e nós e tá. De novo aqui comigo Giovanni Oi gente, bem-vindos à sessão de ouvidoria
3: Do Retrocomputaria
1: De novo aqui, Ricardo Olá pessoal, bem-vindos à parte do episódio Onde nós temos duas orelhas bem grandes hum. E com o João Olá
2: pessoal, estou aqui depois de um bom tempo Sem participar e estou aqui com meu chapeuzinho pronto pra, pra sessão
5: Vamos começar então Tipo dando um saltinho A lá Neymar cavando uma falta no tubarão ah. Por favor, não, não, não nos imaginem Com aquele cabelinho
1: do Neymar Imagina um o um Sander parte... com o cabelinho do Neymar Imagina o Sander com cabelo, né
2: É, mas o Sander com cabelo ah, Os co cortes exóticos, né
1: ah, O Sander só tem um
3: corte, a falta do cabelo Exatamente. Ele só tem o um corte, o penteado shift Del
5: <risos> Enfim, enquanto o Sander não começar A usar aqueles produtos milagrosos pra crescer Cabelo. E ela é ridícula, né, gente? Vamos sonhar. Uhum. Foi. Bom, episódio 26, parte C Apple 2. O GCL não satisfeito em nos dar aulas sobre 68 mil, né, do qual, aliás eu, eu fico olhando enquanto vez em quando descobri que eu não sei coisa alguma, comenta um editor que usei bastante no Apple 2 chamava Magic Window. Ele usava o modo gráfico para mostrar 66 colunas com caracteres bem ruinzinhos É, imagino. Na falta de uma placa de 80 colunas, era o melhor que dava para fazer. Tinha também um sistema de formatação de escrito um chamado Gutenberg que seria o Cumulatec. Dava bastante trabalho para usar, mas o resultado era bom. Eu fiz algumas animações no Apple II com o programa TGS, de que era a coisa mais primitiva possível. O programa Take-One era muito mais amigável, mas menos popular no Brasil, em função de ser um sistema de proteção contra cópias razoavelmente bom. Foi até no drama, né?
1: É, ou seja, se o sistema de proteção contra cópias era razoavelmente bom, isso significa que ele demorou alguns dias a mais para ser quebrado. É, é.
3: no caso do Apple II, o pessoal fazia sistema de cópia absurdamente é incrível de serem projetados porque é, é, a Disc 2 tinha acesso direto ao, ao drive, né? Então tem a história dos caras que gravavam um disquete em espiral e coisas malucas assim.
1: Foram eles que inventaram o negócio do buraco feito com
3: laser no disquete? Acho que também é uma, essa é uma das primeiras.
2: O Commodore 64 4 também tinha umas travas bem chatinhas por causa que o pessoal programava o ms 502 dele. Sim, então, colocava a tinha... trava no 1541. Exatamente, a trava era no drive.
1: Mas o 1541 já não é um uma trava por si só? Também
5: Certa forma ah. <risos> É nesse sentido, né? O, próprio o fato que né, esse o, o seu 1541 Já era uma trava oh. uh, o com isso aqui, tinha um com do uma sacota De trollagem ao 1541
3: uh, Mas eu quero falar o seguinte O Apple II também tinha A versão do Fantavision Aquele programa de animação isso Depois saiu pra Mac, PC tinha pra Amiga, Apple 2GS e companhia
1: Isso eu não conheço Então ainda
2: é mais antigo do que eu pensava
1: Sim aí tem o Daniel falando algumas coisas sobre a surpresa do Atari para Retro Rio, que não era a ideia, que ele já tinha, a surpresa era uma expansão de memória para o Atari 800XL dele, que só chegou depois da Retro Rio, mas depois diz, de, fiquem tranquilos que eu levo na próxima ou numa MSX Rio se me permitirem, e aí dá uma risadinha, o Juan diz, eu como com que sou, uh -uh. aprovo totalmente essa iniciativa e aproveito a manifestar a intenção de levar o MC10 com a expansãozinha de memória que montei, resta ver o que o fiel e monogâmico cura do evento decidirá. Bem, o um fiel monogâmico curador da MSX Rio, ou seja, eu disse: MSX Rio é encontro de MSX. Lógico, por mais que sejamos simpáticos outras plataformas, no way. <risos> tem sido uma máxima nossa. O Daniel sofreu algumas. teve que aturar algumas reclamações, porque ele resolveu desafiar a... o esquema do encontro e, na última MSX Rio, em outubro, levou um, um BBC micro. E nessas horas, a gente tem uma pessoa para decidir isso de uma forma amigável. Né? Que porta vem junto com a sua ferramenta de trabalho, o pacificador. Um abraço pro Rogério Belarmino. O Peacemaker. É, vem com o Peacemaker, o seu taco de rock na grama, e resolve essa questão toda. É,
2: e nessa aí eu fui censurado. Recebi meu micro, um PC88, Ricardo arrancou o micro na mão e falou logo na bala do carro e
1: fechou. <risos> é, pra gente evitar problemas. Fui censurado. Ah, não esquenta, não, o Sander ficou choramingando. Eu queria levar o X68000 pra fazer comparação do Nemesis, não sei o que Aí a gente pediu o nosso Delicado amigo, gentil colega O Rogério pra resolver a situação O Senna saiu de lá falando mimimi mi, mi. Só até falando fino, não sei por que a... depois, depois que ele conversa com o Rogério Ele sai falando fino
2: Apesar que teve um compact no Mestre Rio Não foi ligado, até porque tava com defeito Mas apareceu um x mil Compact lá, muito bonito
1: por sinal Isso não quer dizer que não vai haver mais Pro Rio, não quer dizer que a gente vai Mudar o esquema no encontro. o encontro, a MSX Rio continua sendo encontro de MSX. É o foco, tem sido dessa forma. A Retro Rio de 2012 foi um encontro muito bacana, nós gostamos muito, como vocês ouviram, que nós falamos dela em episódios passados, e se você não veio uma pena, esperamos poder ter você em 2013, em 2013 teremos outra Retro Rio, com certeza. Estamos pensando em que data, como vamos fazer, tivemos sugestão de trocar local, vamos pensar e vamos decidir e continua ligado no Retro Computare, você vai acabar sabendo quando vai ter Retro-Rio. E aí, na Retro-Rio, ninguém é de ninguém.
5: <risos> no bom sentido, claro. É claro.
1: No, no sentido canônico da
5: palavra. <risos> Enfim, né, depois dessa discussão do Ricardo sobre o que, que você deve levar num evento de MSX ou não, finalmente vamos para o episódio 27, parte é, senhor, A, o retro... com o mal, o clone.
3: hein César, o retro rio 66, o Compile, Best of the Station, não tivemos comentários, vale lembrar. Acho que o Drugo tá de férias, né? Deve tá Ou então ele ficou preso o pedágio urbano de Indaiatuba para Campinas.
5: Pode ser também. Para quem estiver aprendendo o Drug no pedágio Rubando de Idaiatuba para Campinas, por favor, oh, liberem.
3: Libere. ou para Indaiatuba ou para Campinas. Não deixem no meio do caminho. Episódio 27, parte A, o bom, o mau clone. Eu resolvi fazer uma alterata de mim próprio, que na hora a gente acabou se enrolando um pouco sobre o que era a Velab Motion. Tenho, deixei o link no post para quem quiser dar uma olhada. E lembrando que é uma placa digitalizadora de vídeo de 24 bits, 30 quadros por segundo, ou seja era a placa de digita, digitalização da ditacuja do Draco ou seja, além de todo, todo, ter, ter aquele sistema de, de vídeo, né, e o sistema de áudio também, ele tinha o seu próprio digitalizador, inclusive assim, depois da, da, da especificação dessas coisas, ela salva direto JPEG os quadros pra vocês terem uma ideia do, do poder de fogo do bicho, uau, e parece que esse 34 por segundo aqui, era naquela na, resolução 24 bits dele, que é 1536 por 864 tá gente, nossa, é o alvo mesmo. Isso explica o preço do equipamento. Até matamos o João do
2: Comudo. Tipo, não, eu tô impressionado porque realmente uma coisa que a gente tem que admitir é que pra vídeo produção não existia nada que chegasse perto do não, amigo, cara.
3: Nada chegasse perto do Draco. Uhum. É. É assim, em vídeo analógico, né, gente? Vamos tentar lembrar disso, claro.
5: Mas a preocupação de vídeo digital, assim, tipo, a digitalização das emissoras, o negócio que veio acho que depois que o Amiga... É bem né,
3: posterior tipo... ao fim do amigo.
5: Eu acho que já é de 10 anos pra cá, então, assim, já não usavam miga e etc. Um mas mas para lógico, acho que não tem nada que chegue a pé do draft. Aí é indiscutível. Uhum.
1: Tá? Aí temos o comentário do Guilherme Euler, ou Guilherme Euler, como queira. Comentando a questão do áudio, um probleminha que a gente teve com o áudio depois eu vou explicar. Alguma fudebagem devido ao Skype, que é ironicamente, a minha voz ficou estranha e ficou muito pobre a gravação e a voz do Giovanni ficou boa, não não sei o que aconteceu, mas ele não entendi como, com o que, que aconteceu mas ele termina dizendo, no mais gosto muito do podcast de vocês, embora eu fique completamente perdido em algumas partes me estimula a estudar sobre o assunto, muito obrigado, e eu expliquei a situação falei da questão que nós tivemos com o Skype né, e o Juan acabou de lembrar e manifestar a sua opinião a respeito em, em seis palavras virou produto Microsoft esperava o quê? A acusação encerra. Ô
3: oh, Ricardo,
1: eu o que vale para o pessoal entender
3: um pouco com isso, você usou a gravação que você fez localmente. Eu que tava remoto,
1: né? Pra vocês verem como é que o Skype é esquisito. É, e a tua gravação aqui ficou perfeita. É mole. Então, pra vocês verem como é que o Skype, dá do de cabeça, como ele é esquisito. Vai entender.
5: Tire as crianças da sala. <risos> boiba, boiba, Sim, Enfim Daniel Campos, caminhando 7 horas da manhã Indo para o trabalho e escutando O Sander falando da parada aqui Em Campinas Edose. é 12 tá tá? Daniel Foi muito pior na, na hora Mas deixa depois... é, Pergunta, é, é um um Pergunta idiota Seria um expert Hotbit Clones Giovanni?
3: É, pois é Foi a resposta que eu passei para ele né Não só dizendo que o Sander Não conseguiu resistir ao... Comentário que eu, que eu citei da gra, antes da gravação, né? Que na semana anterior tinha sido para a parada aqui, que ela passa na rua, então, assim, teremos que parar a gravação para esperá-la passar, e não deu jeito, ele teve que falar alguma coisa. Mas quanto ao Expert Hot Beat, assim, eles são computadores são seriam mais ou menos clones, só que eles fazem parte do padrão MSBR, que é uma nova ABNT. Eles seguem essa especificação. Eles, eles são MSX, mas eles são uma espécie de subfamília. Inclusive, os MSCs nacionais, eles têm acentuação direto no teclado. Uma coisa que eu não, não vi nos os MSIs vendidos na Espanha, os holandeses e em companhia.
1: O Holando acho que não tem acento no idioma, mas agora é outros. É, eu vi algumas adaptações, por exemplo, o Canon V20 francês tinha algumas coisas, algumas mudanças. O Canon V20 feito para Inglaterra, ele tinha a tecla com Libra. Aham. Uhum. Mas pouca coisa. O francês tem algumas alterações, tem acento e sim. Eu tive um MSX com... É, mas no teclado? Sim, eu tive um MSX com teclado francês. Ah. Lembre-se da regra número um de usar um MSX com teclado francês. Não olhe para o teclado. É o que eu faço <risos> com o meu aqui. Okay. Se você olhar, você não vai conseguir digitar nada. É, palavra de quem já tentou e não fui o um único que parou no pro teclado. Caramba, o que que eu digito agora? <risos> Onde eu aperto? <risos> é, é muito estranho. Começar que você pra fazer o número, você tem que apertar shift a tecla do número.
0: Nossa.
1: <risos> Começa aí. Mas nisso aí, me lembrar um abraço pro Márcio, que agora, a partir de muito breve, ele vai ser um feliz possuidor de um MSX da Yamaha 220 volts, 50 hz teclado em francês. Tinha que ser pro Márcio. Ou seja, ele vai,
3: ele vai ter que se mudar pro Paraguai e poder usar o computador. Pois é. Aí
2: eu faço <risos> uma pergunta o Giovanni rápida. Você classificou é. MSX nacionais como uma subfamília, né? Separada. Podemos uhum. dizer também que os MSX coreano, Não digo japonês, porque o japonês é que é considerado a matriz. Então... Não, o japonês tem um. Dia. O
3: japonês tem um subset também. O japonês é. O MSX2 segue o padrão MSJE. É. Aqueles que tem os mais novos, os últimos que tem a, a
1: Kanjeron.
2: Isso. Então esse. Esse, o coreano, que tem até uma screen própria para eles, a screen é, perdida o é um e né? o árabe o Al-Alamin,
1: né? É o Eles
3: poderiam,
2: poderiam ser famílias separadas
3: de MSX? É, são quase famílias separadas, porque eles foram literalmente localizados pro mercado que eles estavam trabalhando, assim como os MSX2 que a Yamaha vendeu para então a União Soviética.
1: E a e Sanyo.
3: Ah sim, a Sanyo também. É, a
1: Yamaha e Sanyo. Eu vi outro dia um MSX da Sanyo, acho que é um MSX1 com teclado em cirílico. Esse outro dia a venda no, no MSX.org, eu acho.
2: Uau! E com Alcorão no Arrom?
1: É, os, ar os árabes sim. Os árabes tinham MSX com árabe, mas era também era um carcaço semelhante ao Sânio, com árabe. Com al alguns com Alcorão na alguns com alguns joguinhos, outros com o Mega Drive. Ah, isso aí não leva em conta, tá? Isso aí vamos esquecer. <risos> é
2: <enfim. risos> mas tinha, pô. Essa preocupação com o MSX das localizações, eu acho que é uma, uma coisa... Eu acho que foi o primeiro mito a ter essa preocupação Preocupação, né? É, pois é.
3: Não, não, o os Apple II chegaram a ter algum tipo de localização, né? O Apple II J Plus, que foi adaptado para o mercado japonês. Os próprios Apple II tinham teclado adaptado. Mas, assim, era, era muito pequeno. Como os Spectrum, que tinham um teclado, adaptado, traduzido para o espanhol, né? E tinha uma tecla de N com tio, porque senão eles não conseguiriam ser vendidos na Espanha.
2: Não. E o TK3000 conta que ele tinha também essa atuação. É, que ele foi mais um
3: rápido pessoal da pizza, né?
2: É, né? clone, mas é. Mas é Apple, <risos> Apple compatível
1: pra não acabar em pizza, né pra é. mais não acabar em pizza, eles fizeram isso, né
2: acabou terminando em pizza o nosso papo
1: reparou? Uh -huh. pra preencher a nossa cota de piadas com a micro digital <risos>
5: Então vamos lá na, na leitura anterior A gente foi nessa Que a gente falou Do 1541 Foi na outra Enfim Não, foi na Enfim anterior. Eu tenho certeza Que tem alguém Controlando ali Numa planilha Que tá bem bacana As piadas Que todo mundo espera Que aconteça Nos nossos episódios <risos> Piada 1541 Piada com o um amigo digital O que mais? Piada
3: com o Sander Já fizemos
5: É, é Porque imagina Se um dia A gente precisa Um episódio Sem de uhum. alguma dessas piadas Vão cobrar da gente
1: uhum. Certeza Vai ter gente Reclamando no comentário
5: Vai Qual a cota regulamentar
1: Nós estamos na cota também de pular o tubarão, né? Uhum. É, pular o tubarão. Ainda bem que os nossos
5: ouvintes nos lembram sempre disso, né? Enfim, vamos voltar a ler comentários, que nós não termina isso nunca. É, pois é. Sim, sim. Alexandre Morgado. Começou muito bem o episódio, mesmo com problemas do áudio no final. Lamentável mesmo só o diálogo homoafetivo entre dois componentes do podcast. Sim,
1: <risos> um, sim, um
5: diálogo, um diálogo homoafetivo. Mas
1: enfim. O pior de tudo é a gente ficar no meio daquele fogo cruzado.
5: É, de foi uma grande
3: piada feia. Né? Não podemos
5: fazer nada é. E sobre as empresas, eu também conheço Uma empresa brasileira chamada VTEC Não é VTEC, nem VTEC com H No final, é VTEC VTEC.com.br Do amigo Marcos, que fica em BH E é a empresa que criou o melhor chip de desbloqueio Da época, depois ele corrige Que é chip desbloqueio, o Thunder Pro Playstation 2 É pra rodar o né né? E ele lembra que o Marcos também foi usuário de MSX E gosta muito de retrocomputação e há algum tempo Atrás, quando eu mostrei pra ele, foi o MSX chip me disse que se tivesse um tempinho Ia fazer um Chip Brazuca
0: Bom,
1: podia reservar um tempinho mesmo pra fazer Bom, uhum. eu a ideia
5: lembro, Este participante do podcast É favorável a qualquer Chip Brazuca Também espero que tenha um tempo João, sim. você que gosta Você que gosta, fala esse comentário agora Ah, tá
2: bom, vamos lá Tem duas coisas que vamos dizer que tem a ver né? Vamos lá Leonardo Soares, oito de outubro diz: Fala pessoal, bom programa como sempre, tá? Parabéns. Uma correção. O teclado do TK95 não permitia inserir os comandos diretamente, como no Basic 128. Na verdade, o gabinete, como dito, é uma cópia do Commodore Plus 4, mas o teclado é semelhante ao do Spectrum Plus, onde algumas combinações para obter símbolos e modos de edição não são necessários. Eu não faço ideia se é possível dar para fazer o mesmo que vocês fazem, mas já tentaram usar o Hangout ao invés do Skype?
1: É, com a palavra equipe técnica do podcast. É, equipe técnica
3: está. Está estudando opções e alternativas.
5: A equipe técnica tá, tá vendo isso aí e eu não sabia, ou não lembrava, que o teclado do TK-95 não permitia inserir os comandos diretamente.
3: Não, foi uma citação que o Sander fez, né? Você poderia é. digitar naturalmente, mas ele, no final das contas ele é igual ao TK-95, porque eles não mudaram muito a ROM. Mas tem algumas combinações que são um pouco diferentes.
2: Ou seja, pelo assim, é, é é, a... menos teclas ao mesmo tempo, né, Cláudio?
3: É sim. Esse negócio das combinações de teclas é uma coisa muito legal quando você precisa. Programando o tempo do basic, né? Porque a gente economiza a fazer a análise sintática. Então vamos lá. Só para terminar a sessão de comentários, temos um comentário do George. Mais uma vez, um ótimo episódio com muita informação. Em relação ao problema de áudio, como eu uso fone, não tive problema em ouvir. Por vezes a voz fica meio robótica, mas deu para entender. Literalmente me lembrava o Data falando. <risos> é, ele passa uma dica aqui para caso utilizássemos o Windows para poder fazer isso, que é só programas que tem bastante para o Windows que otimizam o. O tráfego de pacote no Windows. Só que assim, agradecemos a, a dica, mas eu acho que pelo menos pra gente, ou pelo menos pra mim, e outros membros do podcast é, é a plataforma errada.
5: <risos> e até porque, na verdade, muitas vezes uso, o, o problema mesmo é. com três operadoras diferentes. E, enfim, as operadoras
1: aprontam. As operadoras, o Skype. Lembre-se da que a gente canta nessas horas. Skype maldito, Skype maldito. Vamos todos travar. lá, 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 lá.
5: Ah. E tem também essa turma aí Que não. são que é operadora que tem dificuldade De fazer coisas sofisticadíssimas Como uma tabela de roteamento Que preste Ah, a tabela de roteamento bonitinha pro fraco <risos> É, por aí <risos> Ah, tá funcionando o MPLS E tá bom uhum. Ah, tá travando muito dano Ah, ninguém tá ligando o suporte
1: ainda, tá bom tá
2: Ninguém tá xingando ainda, né? A mesa <risos> de processo, então tá bom
1: Vamos lá, gente Eu tenho usado bom, alguns ajustes de QoS No meu roteador, que permite que melhorou nessa questão do tráfego Nessa questão de diálogo Deu uma melhorada, uma atualizada Mas oh, a gente não tem muito ponto de correr não Infelizmente A gente quando tá com a questão do Skype A gente tá vendo como a gente falou Estamos pensando em opções alternativas
3: Acabou né? É assim. É, não tivemos comentários na Combo Deste episódio uh, não tivemos. feio Sim é.
5: Vamos colocar, Por favor, é, libertem o drug do pedágio urbano Libertem o drug do pedágio urbano Por favor não
3: tivemos no episódio do Retro Hit, episódio 667, o, o Mooninite, e também, até o momento da gravação deste episódio, não tivemos comentários do episódio 27, parte B: O bom, o Mal e o Clone. Então, Ou seja, se
5: por ver, a gente comenta na próxima. Sim, a gente
3: conversa a gente comentar na próxima, não tem problema. Sim. sim.
5: Enfim, gente, já pulamos tubarão, já fizemos piadas com a Micro -tital, já fizemos piadas com o Guinness 41, já lemos to todos os
1: comentários e vamos então voltar pro 29? Voltamos então estamos para 29. 29 que vai ser o último episódio do ano de 2012, onde nós vamos falar de... Ah, aguardem. Aguarda aí, gente. Ouve daqui a dois semanas.
3: É, gente. Daqui a pouco tá chegando aqui em pressa. Até parece que o mundo vai acabar. Ou vai?
5: Mas é claro que vai. <risos> Cara, é o seguinte. Se o mundo vai acabar, ninguém vai ouvir 29. Se o mundo não acabar, vocês vão ouvir, então.
2: Não, pera aí. O 29 é o arco dia.
1: Não, é aí que tá. Vai um vão ouvir o 29. O problema é que o pessoal não vai ouvir as besteiras gravadas ao longo de 2012 isso seria um bom motivo para adiar o fim do mundo. Uhum. vale a pena.
3: Teremos Peter, mais comentários? Do dia 21, né? teremos... Pois é. <risos> e teremos mais comentários homoafetivos ou paramos só no episódio anterior?
1: Olha, eu não quero nem saber o que, que tem lá, cara. Eu vou. Tenho medo.
5: Cara, é, é o tipo de coisa que honestamente Deixa pra lá É que é negócio Gravando Pro... Pro... Sander, gente Gravando com o Sander Não tem como É, assim, a as crianças do país Né <risos> País, cara
1: pisou da sala não adianta Certos membros dessa equipe de, Desses meliantes Que cometem reto computaria Senhores Nossos ouvintes Quando se juntam O potencial pra falar besteira É o limite tendendo ao infinito Nós somos o infinito Gente, depois dessa, tchau <risos> Melhor a gente andando Daqui a pouco Estão pervertendo a matemática
5: <risos> Enfim Depois dessa, tchau Até
1: mais a gente, é, até, o próximo, até o próximo
2: galera, bom dia, boa tarde, boa noite até a próxima, tchau
1: isso aí povo, mais uma vez muito obrigado pelos comentários e nos vemos no episódio 29 até mais se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento não hesite, faça você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo twitter para o nosso usuário retrocomputaria ou comentar nos posts desse episódio que estão em retrocomputaria.com blogspot.com ou em www.dimensionerd.com Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast.
0: Você ouve esse programa na Combo Podcast.